1: Wir waren begeistert, wir fanden das schön.
0: Es war auch in diesem Riesenhaus furchtbar entsetzlich kalt.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Entscheidung.
0: Es war eine Entscheidung. Eigentlich war der Schlüsselmoment eher das In-das-Haus-Treten. Also
1: es gab einige Überraschungen, die eben dann auch uns ins Schwitzen brachten.
0: Aber so ist es mit Dingen, in die man sich verliebt.
2: Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Haben wir uns auf den Weg zur Mecklenburgischen Seenplatte gemacht. Für das Gutshaus haben unsere Gäste den ersten Platz des Bundespreises für Handwerk der Denkmalpflege erhalten. Wir sind unweit von Wittstock nach Belo gefahren und sind verabredet mit Silke und Wolfram Klemm.
0: Herzlich willkommen im Gutshaus Belo.
1: Ja, herzlich willkommen in unserem Hause.
2: Wir wollen ja mit dem Podcast herausfinden, was die Menschen antreibt und wie sie sich den Herausforderungen, die ihnen unterwegs begegnet sind, gestellt haben und welche Überraschungen ihnen da begegnet sind. Ihr seid beide, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht so lange vor Ort hier verwurzelt. Wo kommt ihr ursprünglich eigentlich her?
1: Ja, ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich bin aus Süddeutschland, habe dort auch meine erste Familie. Gemeinsam mit meiner jetzigen Frau leben wir in einer Patchwork-Familie oder lebst denn darin? Und es ist so ein bisschen ein Altersprojekt. Unsere insgesamt fünf Kinder sind jetzt schon alle erwachsen. Und die letzten Jahre, Jahrzehnte, lebte ich in Berlin mit meiner jetzigen Frau, mit Silke. Und dieses Projekt ist eigentlich so ein gewisses Altersprojekt ohne unsere Kinder. Und wir sind eigentlich zu diesem Haus gekommen per Zufall. Wir wollten gar kein Gutshaus. <lacht> wir hatten eine... Fernwohnung oder ein kleines Häuschen fürs Wochenende gesucht, weil wir in Berlin doch von den ganzen Einflüssen manchmal auch gestresst waren. Und Silke hatte sehr gerne fürs Wochenende Ausflüge gemacht und wollte einmal raus, weil sie eigentlich immer in Berlin gelebt hatte. Und auf dieser Suche, als wir nur Angebote bekommen haben, die entweder unglaublich teuer waren oder unglaublich hässlich waren, und auch in jedem Urlaub haben wir uns jedes schöne alte Haus angeschaut und nichts gefunden hatten, sagte ich eines Tages zu Silke, schau mal, hier ist ein schönes Haus im Internet. Das ist in Mecklenburg, da leben einige Freunde von uns. Und lass uns doch mal hinfahren. Wir gucken uns das am Wochenende einfach mal an und machen uns ein schönes Wochenende.
0: Es war ein kalter, regnerischer Tag und wir sind vor diesem Riesenhaus äh, angekommen. Es war auch in diesem Riesenhaus furchtbar entsetzlich kalt. Und äh, bei dem Durchgehen durch dieses große Haus hatte ich dann in der Oberdiele dieses Hauses ähm, ein Déjà-vu, wie man so, so schön sagt. Ähm, es war so bekannt und vertraut, äh, dass ich ganz genau in diesem Moment wusste, hier bin ich angekommen und hier will ich nicht mehr weg. Also als gebürtige Berlinerin konnte ich mir nie vorstellen, Berlin mal den Rücken zu kehren. Aber wie das manchmal so passiert, ändern sich die Dinge auch. Und ich kann bis heute sagen, dass ich diese Entscheidung nicht bereut habe, hier nach Belo zu gehen.
2: Aber hattet ihr von Anfang an so einen besonderen Hang zu alten Gebäuden, alten Gemäuern in irgendeiner Weise?
1: Wir haben immer nur in Altbauwohnungen in Berlin gewohnt, die wir lieben über alles. Die haben wir auch selbst restauriert und renoviert, haben auch alle alten Möbel unserer Verwandtschaft aufgehoben und immer mit uns mitgenommen. Also wir haben einen großen Hang zu den alten schönen Dingen. Ihr seid auch auf eine ganz besondere Art und Weise ne, mit dem Verkäufer hierher gekommen. Ja, es war eine tragische Lebenssituation für ihn, dass er aus persönlichen Umständen heraus, er ist auch ärztlicher Kollege, in Konkurs geraten ist und sein Haus versteigert werden musste. Und er hat aber noch die Verantwortung gehabt und auch den Wunsch und den Willen, dass es willige Käufer, die das schätzen, bekommen. Und er hat es mehreren Leuten persönlich gezeigt, schon zehn Leuten vor uns, und er hatte kein Geld, kein Auto, wir haben ihn mitgenommen. Und auf den letzten Metern mussten wir auch die Augen schließen, also jedenfalls Silke, und durften erst die öffnen, als wir dann den Blick über die gepflasterte Straße auf das Haus hatten. Und dann durfte sie die Augen aufmachen, das war ein schöner erster Augenblick. Und dann hat er uns ganz persönlich jeden Raum gezeigt und man hat gemerkt, wie das Herzblut ihm noch daran hängt und dass er jemand suchte, der wirklich seine Gemäuer schätzt. Und es waren viele Dinge, die er noch nicht fertiggestellt hatte, aber einiges war auch schon wirklich sehr schön. Und ich kann nur bestätigen, was Silke erlebt hatte, das Haus strahlte eine Wärme und Freundlichkeit aus, dass wir uns wohlgefühlt haben.
2: Welchen Eindruck hat das Haus auf euch gemacht, als ihr zum ersten
1: Mal davor standet? Es war sehr beeindruckend, wie die... Kleine Allee ist keine Allee, aber die mir die Straße auf das Haus, auf dieses symmetrische Haus zu äh, führte. Und in dem Augenblick dachte ich noch überhaupt nicht daran, da irgendwie das mal einzuziehen oder zu besitzen. Aber es machte einen, einen schönen und geruhsamen Eindruck von außen. Aber die wirkliche Verbindung und diese Gefühle, die es ausgelöst hatte, kamen erst in den inneren Räumlichkeiten.
2: Könnt ihr das Haus in seinem Zustand und seiner Lage vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben?
1: Es liegt relativ einsam. Wir sind so ein 35-Seelendorf und das Gutshaus ist auch noch am Rande des Ortes, wirklich frei 300, 400 Meter von den nächsten Gebäuden entfernt. Und ein kleiner Teil der Gutsanlage, wenn man davor steht, rechts ist das alte Inspektorenhaus wo unsere Nachbarn wohnen, Heiko und Olaf Kraft mit Familie, die uns von Anfang an äußerst warm aufgenommen haben, was nicht mehr zu unserer Anlage gehört, ursprünglich natürlich dazu gehörte. Und links ist ein symmetrisches Gebäude gewesen, was momentan nur eine Ruine ist. Also ein symmetrischer großer Hof, den, den es ursprünglich gebildet hat und dahinter eine ganz freie Fläche mit dem Gutspark und weiten Feldern, und großen alten Eichenbäumen und einem wunderbaren Himmel, wo wir jeden Abend einen traumhaften Sonnenuntergang genießen können. Also den Gutspark, den konnten wir ja schon
2: sehen. Also es sind sehr, sehr mächtige alte Bäume auch mit einem großen Stammumfang. Und äh, das Haus selbst ist ja ein Fachwerkgebäude. Ne?
1: Ja, es ist ein Fachwerkgebäude und dazwischen mit roten Klinkern ausgemauert. Und oben hat es eine wunderschöne Eichen geschnitzte, Holzverzierung unter der Dachrinne. Die Fenster gehen alle nach außen auf, sind natürlich mehrfach geteilt, Sie sind leicht weiß, also ein gebrochenes weiß Elfenbein gestrichen mit grauem Rahmen, dann diese roten Ziegel und dann das silberne schimmernde Fachwerk aus Eiche und dunkelgraue, inzwischen dunkelgraue Türen. Und es macht einen sehr freundlichen Eindruck. Es ist einladend und wir haben auch bei der Renovation eben die äußere Fassade wieder ganz historisch hergestellt und nichts daran verändert und die bautechnischen Dinge sind alle nach innen verlegt worden mit der Isolierung, die ist von innen angebracht worden, sodass das äußere Erscheinungsbild wieder komplett rekonstruiert wurde. Wie es auch auf alten Aufnahmen ist, da sind wir sehr froh. Wir haben durch die Dorfbevölkerung und auch durch unsere Nachbarn, alte historische Aufnahmen bekommen und auch vom Vorgänger, wo wir vieles noch mal wieder in schöneren Zustand herstellen konnten, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat.
3: Silke, nimm uns mal kurz mit in den Moment, wo du die Augen geöffnet hattest. Was waren deine ersten Gefühle, wo du das Haus von außen gesehen hast?
0: Die ersten Gefühle von außen war eigentlich gar nicht der große Überraschungsmoment. Es war, wie gesagt, kalt und grau. Es war ein riesiges Haus, wie gesagt, wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Ferienobjekt zu unserer Berliner Stadtwohnung, weil wir hier sehr viele Freunde haben und auch diese Kurzwahl am Wochenende inzwischen zu schätzen gelernt haben. Eigentlich war der Schlüsselmoment eher das in, in das Haus treten wo man also wie im Märchen, also man steht vor einem kleinen Haus und tritt ein und es erschließt sich eine Vielzahl von Zimmern und äh, Momenten und es steigerte sich sozusagen von Zimmer durch Zimmer durchs Treppenhaus zu gehen bis zu diesem besagten Déjà-vu und dann diesem ersten Gedanken, äh, es gerne besitzen zu wollen, inwieweit man so ein Haus überhaupt besitzen kann. Ich mag immer gerne alte Sachen, die so schön Geschichten erzählen. Und es war immer klar, dass wenn wir was haben wollen, also auch etwas Altes sein sollte. Und das war eigentlich so ein großes Haus, wo auch klar war mit den ersten Gedanken, die wir hatten, ähm, das ist kein Ferienhaus. Hier muss letzten Endes eine Entscheidung her. Also man kann so ein Haus nur bewohnen, ähm, wenn man hier tatsächlich lebt. Und das ist also kein charakter mehr.
1: Das ist ja auch wirklich noch wichtig zu erzählen, als wir auf dem Heimweg waren hatte er so viele Emotionen in uns ausgelöst und so viele Begeisterungsstürme, muss ich sagen, ein Raum nach dem anderen, dass wir Ideen hatten und sprudelten vor Ideen und haben uns gegenseitig auf den beiden vorderen Sitzen im Auto zugesagt, ja, da könnte dein Zimmer rein, hier der Arbeitsplatz, hier könnte die Naturheilpraxis rein, hier könnten wir das machen, hier kommt eine Fernwohnung rein. Und ähm, der Vorbesitzer, der hinten saß, der hat mit den Augen gerollt. Also sowas also, so, so hat er noch nie erlebt. Also sowas hat er noch nie erlebt, dass jemand so konkrete Vorstellungen hat und dass der jemand so direkt äh, da so begeistert ist von diesem Hause. Dass, äh, das war phänomenal für ihn.
3: Wie ist es denn dann
1: überhaupt zu der Entscheidung gekommen? Seid ihr abends nach Hause gekommen, es war durch? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir auf dem Rückweg oder zu Hause eigentlich klar den Gedanken sofort geäußert hatten. Wenn wir das wollten und wir waren begeistert, wir fanden das schön, das wäre auf jeden Fall eine Entscheidung, eine Lebensentscheidung, dass wir unseren Lebensmittelpunkt dann verlagern müssen nach Mecklenburg-Vorpommern. Und dann also unsere Eigentumswohnung verkaufen, das Haus dort kaufen. Und dann in Berlin hatten wir noch gedacht, könnten wir eine kleine Eigentumswohnung bald und so weiter. Mit zwei Standorten dann, weil ich beruflich in Berlin angebunden war. Silke war damals auch in Berlin beruflich angebunden. Und das haben wir sehr früh ähm, beschlossen oder gesagt. Und das war uns klar. Und ich glaube, wir haben so zwei, drei Tage gebraucht.
0: Es war eine Entscheidung von nur Tagen möchte ich sagen also es war eine entscheidung erstmal von tagen für uns dass wir das gerne machen möchten dann haben wir unsere finanzberaterin angerufen wie wir das machen kann denn man muss dazu sagen wir hatten erst drei oder vier jahre uns eine große 200 quadratmeter berlinage wohnung äh, in berlin Friedrichshain gekauft ausgebaut und ähm, die wir dann auch später benutzen konnten als Startkapital. Was natürlich später keiner verstanden hat, wie verrückt man sein kann, wenn man nun gerade erst fertig ist, in dieses nächste Projekt einzusteigen.
3: War es für dich gleich klar, hier Ferienwohnungen ähm, reinzubringen?
0: Also die ersten Ideen hatten wir tatsächlich schon auf, auf der Rückreise und an dem Abend selber. Aber was auch klar bei der Größe dieses Hauses, man muss sich vorstellen, also jede Etage hat 250 Quadratmeter. Also wenn wir nur vom Haupthaus sprechen, haben wir in der unteren Etage 250 Quadratmeter, wir haben in der ersten Etage 250 Quadratmeter und wir haben 250 Quadratmeter Dachboden. Die Seitengebäude noch nicht eingeschlossen, dass das eine viel zu große Fläche ist, um das für uns allein zu nutzen, geschweige denn zu unterhalten, sodass uns klar war, wir brauchen ein Konzept von Eigenbedarf und Vermietung, um sozusagen das Haus zu finanzieren.
3: Und ihr habt jetzt mehrere Ferienwohnungen hier?
0: Wir haben inzwischen drei Ferienwohnungen. Zum damaligen Zeitpunkt waren im Haupthaus oben zwei Ferienwohnungen. Und wir haben das im Prinzip so gestaltet, als die Bauphase anfing, haben wir von oben, uns von oben nach unten durchgearbeitet. Und die erste Ferienwohnung, die Friesenwohnung, die über das Blau entstanden ist, ähm, war die erste Wohnung, die wir fertiggestellt haben. Und wir sind sozusagen von Wohnung zu Wohnung gezogen, bis wir unten angekommen sind, um dem so eine persönliche Note zu geben. Und wie gesagt, ich mag keine zweckmäßig eingeräumten Ferienwohnungen, sondern es soll einfach schön sein, auch für andere.
1: Und an die Friesenwohnung äh, grenzt dann die Flamenwohnung an, im Rotton gehalten, die wir für extra große Menschen äh, gestaltet haben, weil wir damals gehört haben, es gäbe einen Club der großen Menschen, die immer äh, Fernwohnungen sucht und keine finden würde. Der Witz ist, dass sich noch nie einer aus diesem Club bei uns gemeldet hat, aber das ist nicht schlimm, sie ist trotzdem sehr schön geworden. Und danach äh, haben wir jetzt in der letzten Zeit noch die Gesindewohnung angeschlossen, ganz in Weißtönen gehalten durch die Farbkombinationen, die meine Frau alle kreiert. Und wir haben das Konzept so erstellt, dass man alle drei Wohnungen also untereinander verbunden sind. Und es können auch eine größere Gruppe oder zwei, drei Familien zusammen diese Wohnungen nutzen. Und es ist ein sehr vielfältiges Konzept möglich. Und wir haben uns auch nicht gescheut, Lieblingsstücke, auch historische alte Erbstücke, mit in die Ferienwohnungen zu stellen, weil wir einfach eine schöne Wohnung haben wollen. Wir hatten ja während der Bauphase die eine Wohnung bewohnt, dann die zweite Wohnung, konnten uns immer schwer trennen, wenn wir wieder ausziehen mussten. Inzwischen wohnen wir aber wirklich ganz sicher unten und haben oben die drei Ferienwohnungen für unsere Ferngäste freigeräumt.
2: Ein Haus dieses Alters ähm, hat ja sicherlich auch viele Geschichten zu erzählen, wenn es äh, Geschichten erzählen könnte. Insbesondere das 20. Jahrhundert ist ja auch voll von Brüchen. Ähm, welche Funktionen erfüllte das Haus in der Zeit?
1: Ja, im 20. Jahrhundert haben wir ja nun die großen Umbrüche gehabt. Das war ja nun noch die nationalsozialistische Herrschaft mit dem Zusammenbruch, dann danach die DDR-Zeit und es gibt ja auch hier in der Nähe das Museum, des Todesmarschmuseum und Beloer Wald. Und es gibt hier viele Geschichten, ob hier nun die Sowjets waren kurz drin nach dem Krieg mit der Kommandantur, haben Einteilung gemacht, wo natürlich auch die Ländereien alle zerschlagen wurden. Kurz davor noch unter der Nazi-Herrschaft war auch zumindest vorne auf der Kreuzung ein Kontrollpunkt für, die, für diese schrecklichen Todesmärsche. Und ähm, später gibt es auch die Geschichten, dass als die Sowjets abgezogen sind, haben sie auch noch eine Handgranate im Eiskeller äh, geworfen. Da haben wir nur noch die Ruinen übrig und die Glassplitter, die wir immer wieder im Gutspark finden. Und nach der traurigen Geschichte waren dann, aber in der DDR-Zeit, dann wurde das natürlich etwas sozialisiert. Es war ein Konsum im Haus, eine Arztpraxis, eine Schule. Und das sind schöne Geschichten von Dorfbewohnern, dass sie äh, berichten, ich bin hier nochmal zur Schule gegangen oder hier war der Arzt da drin, hier der Konsum und so weiter. Und jetzt ist auch in, in dem Arztraum ist die Naturheilpraxis meiner Frau, die ja Akupunktur und Homöopathie anbietet und das schließt sich da eigentlich sehr schön an. Aber im Vergleich zu der gesamten Geschichte, die ja fast 300 Jahre alt ist, ist die Zeit vom 20. Jahrhundert doch relativ kurz und verblasst, auch von den Geschichten, die wir auch schriftlich überliefert bekommen haben aus der alten Vergangenheit. Das Schönste war, als mal eine Frau England hier bei uns geklingelt hatte und ins Gespräch kam und dann erzählte, sie ist die direkte Na also eine Nachfahrin von dem Erbauer des Hauses der damals mit zwölf Kindern dieses Haus gebaut hatte, die Glashütte gebaut hatte und den ganzen Hof angelegt hat. Und es gibt noch viele andere Familien, wie zum Beispiel Familie Rudeloff. Da kam ein Angehöriger vorbei, hat mir einen ganzen Ordner über seinen ganzen Stammbaum gegeben. Und es ist unglaublich, was dieses Haus an Geschichten erzählt. Bis hin zu der Geschichte, dass hier von ein Onkel unseres Nachbarns, das Kind oder ein Angehöriger als Baby, Säugling kaum überleben konnte, dann wurde auf dem Ofen in Wärme, auf dem Ofen gewärmt wie im Wärmeschrank. Ja, okay im Wärmeschach, damit er das überlebt hat und hat es überlebt und es hat alles funktioniert und es kommen Leute, die klingeln, darf ich mal schauen, ich habe hier mal gelebt und dann gehen sie in die hintere linke Zimmer und sagen, da war Frau Schulz oder Frau Meier und hier habe ich mal die Tante gesehen und hier lebte der und der diejenige und so. Also es gibt sehr sehr viele Erlebnisse und Geschichten in diesem Hause, die bis heute leben und wo die Leute begeistert sind, wenn sie vorbeikommen, klingeln dürfen und wir haben ein offenes Herz und laden eigentlich auch alle ein, dass sie hier mit teilhaben dürfen. Und wir sind so froh, dass das Haus noch steht und wieder in der alten Pracht erstrahlt, wie wir sagen würden.
2: Ich habe an einer Stelle
1: gelesen, dass das
2: Haus tatsächlich äh, kurz vor dem Ende der DDR-Zeit äh, auch abgerissen werden sollte.
0: Es saß hier eine ältere Dame, die die Stellung gehalten hat im Gutshaus. Wäre die ausgezogen, hätte, würde das Gutshaus nicht mehr bestehen. Also die hat sich strikt geweigert und ist hier drin sitzen geblieben. Und dann kam der Vorbesitzer und hat sozusagen dann das äh, Haus übernommen. Aber im Prinzip hat sie den, das Überleben gesichert.
1: Ja, denn daneben die großen Stallanlagen äh, sind äh, teil, leider teilweise abgebrannt, aber auch teilweise eingerissen worden. Das waren wunderbar riesige Naturscheunen, teils gedeckt Wir haben auch so eine Galerie zusammengestellt, die wir am Tag des Denkmals, wo wir auch jedes Jahr daran teilnehmen, äh, immer demonstrieren und zeigen. Da sieht man noch diese wunderbaren Anlagen und die großen Gebäude. Von den ursprünglichen riesigen Gebäuden ist keines mehr übrig, nur noch ein großer Kuhstall, der aber auch nach einem Brand erst im 20. 1927 etwa, nochmal wieder aufgebaut worden ist. Also auch historisch ist, auch unter Denkmalschutz steht und noch von der Agrargenossenschaft momentan bewirtschaftet wird. Aber die ursprünglichen alten Scheunen sind leider nicht mehr da. Welche Rolle spielt denn das Gutshaus in der Bevölkerung heutzutage? Es gibt viele Geschichten, dass sie hier... Ähm, Kommunion heißt es hier nicht, es ist Jugendweihe gewesen, diese gefeiert haben, sie im Hochzeiten gefeiert, es wurden Beerdigungsfeste gefeiert und wir haben wirklich viele Anfragen, auch jetzt gerade, wir haben zwei Beerdigungsfeiern schon ausgerichtet, wo wir sagten, wir stellen den Festsaal gerne zur Verfügung und da dürfen die Leute auch kommen und können weiter feiern und es ist im Bewusstsein, dass es ein großer Saal war, wo gefeiert wurde und es gibt auch alte Geschichten, wo wirklich jemand mal vorbeikam, wo dann viel Freude war und wo dann ein jetzt älterer Herr, damals als junger, Spunt mit dem Pferdeanhänger von seinem Vater losgefahren ist, was er nicht durfte, kam ans Gutshaus rangefahren, an den Festsaal und hat dann Bier ausgeschenkt und hat da groß und wild gefeiert und hat nachher dann sehr viele Schimpfe bekommen und so. Aber es gibt sehr viele Geschichten, in denen die Leute im Bewusstsein sind.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Wenn man im Besitz eines solchen Hauses ist, was ist das Erste, was man dann tut? Was sind die ersten Schritte?
1: Wir haben ganz radikal alles, neue, hässliche, schreckliche Pressspanplatten und so weiter und so fort, Innenbäder, komplett herausgerissen und quasi entkernt, aber jegliche alte Substanz erhalten. Wir haben unter den äh, Kunstböden teilweise äh, alte historische Dielen gefunden und äh, die anderen neuen Dinge wurden erstmal alle rausgeschmissen zum Fenster. Es gab einen riesig großen Haufen vor dem äh, Haus, was mein Sohn mit vielen Freunden mir geholfen hat. Und als dann alles auf die Grundfeste und Mauern rausgerissen haben wir sanft und zart den Aufbau wieder angefangen, alles Alte geschützt, freigelegt und nach und nach rekonstruiert. Hatte die spezielle Vorkenntnisse in irgendeinem Bereich?
0: Also wir hatten gar keine Vorkenntnisse bis dahin, dass wir ästhetische Menschen sind und wie gesagt unsere Wohnungen uns selber immer schön ausgebaut haben.
1: Genau, ganz so würde ich es aber nicht sagen, dass wir äh, doch äh, einiges gemacht haben. Also wir haben große Berliner Altbauwohnungen renoviert, saniert, auch mit Hilfen von Handwerkern, aber auch vieles auch selbst gemacht. Da habe ich auch ein bisschen Hand angelegt. Ich bin ja nun auch Chirurg und kann auch ein bisschen mit Holz arbeiten. Und da haben wir viele Dinge geregelt und getan, auch mit Isolierungen und so weiter und hatten ein bisschen Erfahrung und hatten anfangs so ein bisschen gedacht, die Erfahrung hilft uns bei diesem Haus. Und mussten aber dann doch feststellen, dass ein Gutshaus eine andere Nummer ist als eine Berliner Altbauwohnung. Wir hatten glücklicherweise einen guten ähm, Architekten oder besser gesagt Ingenieur und Statiker, der uns da unterstützt hat. Aber wir müssen sagen, zu so die ganzen ästhetischen Fragen und auch, das ist ja wunderbar, ein Haus, das Haus ist ja schon architektonisch äh, gegliedert. Wir hatten nur ein, zwei Fenster auch freigelegt, wo uns auch zum Beispiel Frau Schöfbeck vom Landesamt für Denkmalpflege und Kultur darauf aufmerksam gemacht hat, dass da mal ein Fenster gewesen sein muss. Dann haben wir gesagt, da legen wir sofort das Fenster frei. Haben wir noch ein Fenster nach dem Süden hinein eingebaut und haben das Haus wieder rekonstruiert. Also war ja schon mal architektonisch gestaltet. Aber es gab viele fachliche, sachliche Fragen mit Bauwerkstoffen, mit Balken, mit Statik, wo uns äh, Stefan Gesell ausgezeichnet geholfen hat. Und er hat auch die Handwerker ähm, vermittelt, die dann diese Expertise hatten. Wir hatten einen Lehmbauer, der konnte Lehmputz perfekt machen. Wir hatten wunderbare Zimmerleute, die mit den Eichenbalken ausgezeichnet umgegangen sind. Es werden keine Schrauben und Winkel benutzt, sondern nur Holzzapfen. Wir haben in historischer, alter Bauweise das ganze Haus rekonstruiert und isoliert mit Holzweichfaserplatten von innen mit Naturmaterialien und haben trotzdem modernste Technik eingebracht mit einer Strangsanierung, sowohl sanitär als auch elektrik, mit äh, LAN-Internetkabeln natürlich, mit einer neuen Heizung, mit einem Gastank und haben dann also modernste Technik in einem alten Haus, in die man nicht wo die moderne Technik nicht stört. Also glücklicherweise müssen wir auf den heutigen modernen Luxus nicht verzichten und haben trotzdem den Flair des alten fast 300-jährigen Hauses.
0: Es gab natürlich auch die Monate, am Anfang, also womit jeder Woche die Löcher im Haus immer gr größer wurden. Also der Balken muss noch ausgewechselt werden, die Diele muss noch raus. Also das Haus sah am Ende aus wie so ein bisschen Schweizer Käse. Und äh, da fingen wir schon ein bisschen an zu schwitzen. Also das waren die ganzen Sonderleistungen in diesem Riesenkatalog, wo klar war, also das ist fürs Dach, das ist für die Innenausstattung und so weiter. Also wo die Sonderleistungen stiegen und stiegen. Und da ist es gut, nicht, nicht zu wissen, wenn man sowas anfängt, was da auf einen zukommt.
1: Das ist richtig und es gab schon Überraschungen. Wir haben wirklich diese ein Jahr und vier Monate Renovationszeit, die wir sehr straff durchgezogen haben, geschafft von Berlin aus jeden Montagabend sehr spät zur Freude unserer Handwerker eine Baubesprechung zu machen. Die ging manchmal bis um 22 Uhr. Manchmal haben wir die Handwerker auch zum Essen danach nur eingeladen. Wenn wir hier ein offenes Restaurant gefunden haben. Und wenn wir dann, und Sonntags, Samstag, Sonntag sind wir auch nochmal hochgefahren und haben alles kontrolliert und eine, eine Liste erstellt. Also Raum 23, rechte Wand, unten rechts, Diele äh, eingebrochen, Loch bitte reparieren und so weiter. So auf diese Art ist es gegangen. Und was meine Frau gerade sagte... Dann kam man auf die Baustelle, und plötzlich war die Decke weg, die fehlte zwischen dem Dachboden und dem anderen Zimmern, war ein Loch da. Davor war aber noch eine Decke da und dann hieß es, ja, da waren nun mal zwei Eichenbalken, die waren nun mal durchgefault. Oder im nächsten Mal war die Außenwand beinahe am Zusammenstürzen, weil ein falscher Balken angesägt wurde. Also es gab einige Überraschungen, die eben dann auch uns ins Schwitzen brachten und die Kosten am Ende doch auch... Ähm, in die Höhe getrieben haben, aber da hat auch unser Planer ein Auge drauf gehabt und am Ende ist es doch irgendwie hingekommen.
3: Was waren denn die größten Herausforderungen, die hier bezüglich der Instandsetzung erfolgten? Was war das Größte, was man hier stemmen musste?
1: Also ein sehr wichtiger Aspekt sind die Fenster. Die Fenster sind das Angesicht des Hauses. Und da haben wir auch sogar ein Fenster komplett in Eiche, ein Modellfenster bauen lassen von einem Tischler, den wir dann nachher gar nicht genommen haben. Und an diesem Fenster wurde mit der Denkmalbehörde, mit unserem Planer, mit dem Tischler und mit uns hatten wir vier bis fünf Termine, bis wir uns auf Fenster geeinigt hatten. Und am Ende, muss man sagen, waren auch dann, der kleine Wasserschenkel hat dann noch mal wurde vom Denkmal an moniert, also Herr Herr So und So, Herr Tischler, Sie wissen doch, das ist doch nicht barock und es muss barock sein, da muss die kleine Schwingung rein. Und da wurde noch eine kleine S-Schwingung eingepflegt, damit es auch wirklich originalgetreu richtig ausgesehen hatte. Da waren wir überfordert, haben aber am Ende gesehen, wie wichtig das war. Da ist jede kleine Schwingung, jede kleine Falz, jede kleine Fuge wichtig. Oder ob die, das Fensterkreuz, wenn es zwei Millimeter zu breit ist, sieht es plump aus und wenn es schmal ist, sieht es perfekt aus. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Und die Fenster sind auch ein sehr großer Kostenpunkt. Da sollte man aber nicht sparen. Das ist sehr wichtig. Stehen denn noch Sanierungen an? Wir sind jetzt äh, sehr glücklich, dass wir das Haupthaus in diesen kurzen Zeit von einem fast, also knapp anderthalb Jahren durchgezogen haben. Danach konnten wir glücklicherweise den Festsaal äh, restaurieren. Und jetzt äh, mit äh, glücklicherweise wieder Fördermitteln. Vor zwei Jahren haben wir das Gesindehaus fertiggestellt, was auch nochmal 120 Quadratmeter Wohnfläche hat, wo wir noch eine Profiküche drin haben für unsere Espressobar in der alten Stellmacherei, die wir auch davor noch fertiggestellt haben. Insofern ist das Gutshaus Ensemble, das Haupthaus mit den beiden Anbauten des Festzahles und des Gesindehauses jetzt fertig, mit auch mit Terrasse vorne. Nur ist noch ein wunderschöner kleiner Wintergarten im Süden, ähm, Südwesten, ähm, fertigzustellen, wo wir auch historische wunderbare Fotos haben und das ist das nächste Projekt. Das wäre noch das letzte am Gutshaus und sonst wären nur die Nebengebäude, die noch in Ruinen liegen. Aber wir wissen nicht, ob wir das nicht unseren Kindern oder Enkeln oder einem potenziellen Käufer irgendwann überlassen werden und jetzt eigentlich das Erreichte doch irgendwie mehr genießen sollten.
2: Mich würde mal interessieren, welche Spuren die Zeit hinterlassen hat, die man hier vielleicht entdeckt hat. Ähm,
1: gab es in dem Haus äh, besondere Erlebnisse oder Entdeckungen? Von unserem Vorgänger wurde schon mal beschrieben, dass an einer Außenwand, oder nicht von Vorgängern, noch von Vorvorgängern, ich habe nämlich eine Chronik von einem ehemaligen Besitzer, wo bei Renovierungsarbeiten ein sogenannter Feierabendstein gefunden wurde, wo eine Jahreszahl eingraviert war die da auf 1740 gezeigt hatte, wo man dann erstmal wusste, wie alt das Haus eigentlich ist. Das war eine Überraschung aus der Vorgängerzeit, die uns nur mitgeteilt wurde. Diesen Stein habe ich nie gesehen, der weiß ich nie, wo er ist oder ob er schon verschwunden ist. Und das ist also bewiesen, dass das Haus 1740 erbaut wurde in der heutigen Form, also die heutigen Balken, was wir auch durch chronodentrologische Bohrungen nachgewiesen haben mittels eines Gutachtens. Und das Gesindehaus ist erst 100 Jahre später gebaut worden. Und wir haben eine wunderschöne Entdeckung beispielsweise im Gesindehaus gemacht. Wir hatten eine kleine Kammer, das war nur eine Holzkammer mit Erdloch. und Also es war schwarz und duster. Es war fast am Zusammenfallen. Und als wir das alles geputzt, gesäubert und gereinigt hatten, kam in einer Türzarge eine wunderschöne tiefe Gravur äh, zum ähm, Vorschein mit OVB, nein OVW und darunter ein B, und wir haben uns überlegt, was kann das nur sein? Und ähm, wir sind uns sicher, dass das einer der Vorvorbesitzer war, ein Herr Otto von Wickende-Belo. Und das haben wir dann schön herausgearbeitet und das kann man heute noch ansehen im Haus. Wenn ihr zurückschaut, was würdet ihr immer wieder tun und was würdet ihr auf keinen Fall mehr tun? Wenn du die Frage so stellst, würde ich mal sagen, wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt, hätte ich das nie gemacht. Aber da ich es nicht wusste, habe ich es auf jeden Fall gemacht, würde es also auch wieder machen, jederzeit. Und da wir so glücklich sind mit dem, was wir gemacht haben, also wir würden es trotzdem wieder machen.
0: Also ich würde sagen, es gibt so bestimmte Gefühle, die ich zu bestimmten Dingen habe. Und es gibt ein Körpergefühl, wo ich ganz genau weiß, das ist richtig, dass ich das jetzt mache. Und ich bin in einigen Situationen in meinem Leben schon, oder konnte an solchen Punkten auch springen. Und das ist dann so ein Moment, wo ich weiß, dass ist jetzt komplett richtig, das zu tun. Aber das weiß man eben bis dato vorher nicht.
1: Ja, aber Tobias und Ralf, wisst ihr, wir sind momentan, wir sind so glücklich und ausgeglichen und ruhig hier draußen geworden. Das konnte ich mir nie vorstellen. Ich, bin, ich wollte nie aus der Großstadt weg. Ursprünglich geboren, bin ich auch in Mannheim in einer Großstadt, in Freiburg aufgewachsen und äh, wollte nie aufs Land. Berlin habe ich auch geliebt und ich hätte mir dort vorstellen können, alt zu werden. Bei Silke war es ein bisschen anders, aber ich erlebe jetzt die Qualitäten, die wir hier draußen haben und das kann man nur erleben. Und es erfordert auch ein gewisses Alter, dass man zu so einem Schritt bereit ist, glaube ich, weil davor ist es auch nicht so angezeigt. Als junger Mensch ist mir lieber in einer sprudelnden Metropole. Aber das, was wir jetzt hier haben mit unserem Hund, mit unserem Kater, mit unserem Enkelkind, was uns ab und zu besuchen kommt, also wir sind rundum glücklich, dürfen wir uns wirklich so schätzen, glaube ich.
2: Nun ist ja die emotionale Bindung zum Haus, in dem man lebt oder leben will, das eine, der juristische Rahmen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, sind dann das andere. Ich spreche hier vom Thema Brandschutz oder Denkmalschutz. Könnte das vielleicht,
1: oder solchen Auflagen, könnte das eventuell zum Motivationskiller
2: an irgendeinem Punkt werden?
1: Ich denke, das könnte sein, da haben wir aber sehr viel Glück gehabt äh, und keine Probleme damit gehabt. Mit dem Denkmalamt äh, sind wir wirklich d'accord gegangen, weil bei Fragen... Ob wir tropische Hölzer benutzen dürfen oder nicht, das war für uns keine Frage. Wir wollten selbstverständlich heimische Hölzer Und dass wir Plastikfenster nicht benutzen dürfen, diese Frage wäre bei uns gar nicht aufgekommen. Dass wir Naturmaterialien wollen oder auch wieder eine Rekonstruktion historisch herstellen wollen, da gab es nicht so die Problemstellungen, weil das unser Anliegen auch selbst ist.
0: Es war das Problem, Handwerker zu finden, die das so sehen. Also das war am Anfang eine sehr große Frage von Handwerkern. Ich, wir hatten mehrere Durchläufe von mehreren Handwerkern, die hier reingegangen sind und gesagt haben, das sind alte Dealen, die müssen alle raus. Wo dann mein Mann gesagt hat, sie also sind für uns dann nicht der richtige Ansprechpartner. Also man braucht da schon ein, ein Gefühl für die Dinge. Sonst ist das einfach sehr schwierig. Und da die richtigen Leute zu finden, war nicht so einfach. Aber wir haben sie dann letzten Endes gefunden und waren sehr glücklich damit.
1: Ja, das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben also sämtliche Berliner Handwerker, die wir kannten und die uns früher geholfen hatten, am Ende ausgetauscht. Auch wegen der Preise, aber vor allem auch wegen der Expertise. Und gerade angesprochen wegen des Brandschutzes, da sind wir mit unserem Bezirksschornsteinfegermeister hier extrem glücklich. Er liebt alte Öfen, er mag alte Dinge. Wir haben hier einige alte Öfen vorgefunden und konnten die rekonstruieren und durften unter dem Bestandsschutzargument diese auch alle wieder in Betrieb nehmen. Wir passen auf, sie sind vorher polizeilich zugelassen und es funktioniert und geht. Und wir mussten also keine extrem besonderen Auflagen jetzt für den Brandschutz oder so erledigen. Es ist ja auch relativ günstig, das Haus mit den großen Fenstern und nur zweistöckig, wo man auch gut überall Fluchtwege hat. Wir mussten also keine besonderen Maßnahmen da ergreifen, glücklicherweise.
3: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: hier mal vorbeischauen wollen, was gibt es denn bei euch zu erleben? Also als erstes können Sie eine unserer Fernwohnungen genießen und gerne hier in Urlaub genießen. Hier, hier ist die Ruhe pur. Sie können sich Bücher mitnehmen. Sie können hier in sich kehren, zur Ruhe kommen. Dann können Sie sich Stress behandeln lassen bei Silke in der Naturheilpraxis mit Akupunktur. Wir haben natürlich auch einen guten Internetanschluss, was hier nicht selbstverständlich ist. Da haben wir dafür vorgesorgt. Also das ist auch vorhanden. Dann können Sie eine kulinarische Reise mit Silke machen, ab sechs Personen allerdings leider nur, oder wenn Sie sich mit anderen zusammentun. Und wenn Sie Glück haben, dann können Sie noch an einem unserer Konzerte teilnehmen, die wir im Jahr mehrfach veranstalten. Das sind so unsere ähm, Aktivitäten, also die Kulinarik. Die Silke ist eine ausgezeichnete und passionierte Hobbyköchin und verwöhnt gerne ihre Gäste einerseits mit Tapas, Variationen, wo sie auch so ein paar Events im Jahr veranstaltet und jetzt hat sie auch vor, ein mehrgängiges Gutshausmenü in unserem Festsaal ähm, durchzuführen, was sie auch schon ein paar Mal gemacht hat, auf Anfrage natürlich und nach Absprache. Und die Konzerte haben wir, wir haben jetzt den jetzt wieder ein neues Konzert, The, The Land of Erin mit keltischen Songs, mit Andreas Pasemann der, und einer Begleiterin, der eine Sängerin, der uns schon mehrfach hier begleitet hat. Das ist zum Beispiel auch jemand, der schon zum vierten Mal bei uns Urlaub macht, weil er so begeistert ist von unserem Haus. Was bedeutet es denn für euch, in einem Denkmal überhaupt zu leben? Mir fällt spontan ein Denkmal. Man kann hier ausgezeichnet nachdenken und zur Ruhe kommen.
0: Also ich glaube, das Denkmal als Wort steht nicht im Vordergrund.
1: Die Besonderheit ist eben, einige Menschen klingeln oder kommen oder ist der Tag des Denkmals, da nehmen wir ja auch teil, da kommen alle und schauen oder fragen nach. Es ist so, wir haben zum Beispiel außen einen historischen Türgriff und schließen nicht immer die Haustüge ab. Und regelmäßig steht irgendjemand mitten in unserem Flur, ohne geklingelt zu haben, obwohl wir vier Klingeln haben, aber das ist ja nicht äh, der Rede wert. Man geht rein, man kommt hinein, man sagt nicht mal guten Tag, darf ich hier reinkommen? Man denkt, es ist ein Museum und will gleich die alles anschauen. Wenn wir dann sagen, oh, guten Tag, Sie sind hier auf, in unserem privaten Haus, was möchten Sie denn gerne? Dann kann man die Situation auch erklären. Also das ist auch so ein Begleiteffekt. Die Menschen denken wohl von außen, ja, das ist ein Museum, Denkmal oder so, da kann man gleich mal reingehen und gucken. Habt ihr einen Lieblingsplatz hier im Haus?
0: Also so wie ihr hier mit uns am Tisch sitzt, habt ihr ja durch unsere kleine Reise durchs Haus schon festgestellt, es gibt nicht den Lieblingsplatz, sondern es gibt mindestens in jedem Raum einen Lieblingsplatz.
1: Die einzige Schwierigkeit, die wir haben, ist, uns zwischen den Lieblingsplätzen jeden Tag zu entscheiden. Nun
2: ist ja der Untertitel unseres Podcasts ähm, zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wollt ihr vielleicht nochmal sagen, wie es sich lebt zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Also ich empfinde das tatsächlich jeden Tag als großen Luxus, gerade in dieser Zeit, also so leben zu können, mit so viel Platz, so viel alten, aber auch neuem technischen Standard hier in diesem Haus, es ist einfach großartig.
1: Wir leben wirklich ideal, das muss ich sagen. Und wir träumen auch manchmal in unseren Räumen, wenn wir hier durchgehen können und Natürlich holt einen die Wirklichkeit dann ein, beispielsweise wenn der 6.000 Liter Gastank befüllt werden muss und dreistellige Summen erfordert und das leider nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrfach. Oder was jetzt auch einen kleinen Beigeschmack hat, eine Wirklichkeit der Umgebung natürlich, dass jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen gebaut werden sollen, die auch vor unserem Gutspark nicht Halt machen obwohl wir ganz klare denkmalrechtliche Einschätzungen haben, dass das hier nicht passt und eher an anderer andere Stelle gebaut werden sollte, gibt das so gewisse Dinge der Wirklichkeit, die einem da einholen und die nicht dazu passen würden und die das Ideal etwas trüben. Aber davon wollen wir uns nicht äh, herunterziehen lassen.
3: Wenn ihr jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben solltet, welcher wäre das?
0: Ich glaube, solche Dinge sind letzten Endes immer eine Herzensangelegenheit. Ich
1: glaube, wenn jemand begeistert ist, und mutig ist und den Mut aufbringt, so etwas zu tun, dann sollte er es unbedingt machen. Und die anderen Dinge lassen sich regeln. Natürlich muss man ein gewisses finanzielles Polster oder die Möglichkeiten haben. Ohne das geht es einfach nicht. Und man kann natürlich auch Fördermittel bekommen und das wird man auch bekommen und Unterstützung aber wenn man eine gewisse Basis hat und äh, Interesse an so etwas hat, man soll es durchziehen und soll es machen und findet Verbündete und findet Begeisterte, die dir mitmachen. Und die Menschen, die für sowas kein Verständnis haben, ähm, von denen sollte man sich nicht herunterziehen lassen. Gibt es noch eine Vision in der Zukunft? Meine Vision ist der Aufbau der Ruine, aber... Meine Frau hat mir da schon die Scheidung angedroht und das ist, wäre sehr gefährlich, wenn ich mich daran mache. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Was sagst du dazu, Silke?
0: Mir geht es letzten Endes darum, jetzt bewohnen zwei Leute über 800 Quadratmeter äh, Wohnfläche, und wir sind solche Schaffer, dass wir immer nur am Arbeiten sind. Ich glaube, wir sind langsam in einem Lebensalter, wo wir versuchen sollten, das, was wir haben, zu genießen. Und ihr kennt ja alle die Geschichte von dem Fischer und seine Fru, wo es immer noch mehr und noch mehr, wo ich denke, dass das schon reicht. Es sind die Wurzeln gelegt, man kann hier mit Sicherheit weiter bauen, weiter träumen, aber das kann vielleicht auch die nachfolgende Generation vornehmen.
1: Wir haben unsere fünf Kinder auch einbezogen und sind ganz offen und fragen sie, ob nicht einer das hier doch leben möchte oder übernehmen will. Momentan sind sie noch zu jung dafür und hat keiner daran Interesse. Aber wer weiß, wir waren auch mal jung und hatten kein Interesse, auf das Land zu ziehen.
3: Vielen Dank. Wir waren bei Silke und Wolfram Klemm im Gutshaus Belo. Alle weiteren Sachen findet ihr in den Shownotes. Wir packen die Links zur Vermietung, zur Espresso-Bar und allem Möglichen, was ihr von dieser Folge wissen wollt, unten in die Shownotes und bedanken uns recht herzlich.